0: Всем добрый вечер, как всегда, в это время по пятницам. На Вести ФМ «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И снова у нас в гостях историк Евгений Спицын. Приветствую, Евгений.
1: Здравствуйте.
0: Вот Евгений Юрьевич согласился прийти сегодня еще раз и продолжить разговор, который мы начали в понедельник и не смогли его закончить. Разговор важный, разговор знаковый. По многочисленным заявкам По многочисленным заявкам, да, радиослушателей мы продолжаем этот разговор. Разговор о 20-м съезде как о явлении. О его авторах и о его последствиях uh -huh. В прошлый раз, Евгений, напомню да, Слушателям, кто слушал, кто не слушал Во-первых, напомню наш шестьдесят 8903 170 три И наш смс-портал 5533 в начале сообщения Слово «Вести» — Напомню, в прошлый раз мы остановились на, собственно, цифрах сталинских репрессий, то есть на тех цифрах, которые были представлены Хрущеву, которые были представлены Горбачеву. Что интересно, в этих цифрах, допустим, которые были представлены Горбачеву, отражена роль самого Никиты Сергеевича, uh -huh. хотя он автор 20-го съезда роль Никиты Сергеевича в репрессиях. И удивительно, допустим, для меня это открытие. То есть я понимал, что он подписывал приговоры, но то, что это больше 160 тысяч... 60
1: тысяч. На Украине только в 30. А вообще там 38 -й и немножко 39, -й, и вообще 167 тысяч, если быть то точным. Это это только, только, Х... только, только, только на Украине? Только на Украине. Только на Украине хрущев. 167, да, 167 тысяч. 167 тысяч, да. А вот... Я говорил про 38-й, там 106 тысяч, плюс еще 60 с лишним тысяч. Там кусочек 39-го, потому что с лета начнется реабилитация, то есть обратный процесс.
0: Да, вот, а, говорили мы долго о таких а, событиях, предшествовавших 20-му съезду, чтобы понять, собственно, суть 20-го съезда. И вот, наверное, мы не успели поговорить, собственно, о нем самом. А вообще, вот нам известно, Евгений кто писал доклад для Хрущева? Uh -huh. Писал он его сам или ему кто-то нет, помогал? Нет, конечно. Он и мне... вот важно. Доклад, который был опубликован на Западе, и доклад, который был опубликован Яковлевым, uh -huh. это то, что говорил Хрущев, или. И в одном и в другом случае мы, мы в общем, имеем дело с каким-то кастрированным документом. Да, разной
1: редакцией, да-да-да. Ну, вы знаете, это вообще для любого историка хорошо известно, что любые документы, даже самые древние, та же «Повесть временных лет», имеет огромное количество списков и разных редакций. Да? Я так просто скажу для наших граждан, что «Повесть временных лет», наша самая древняя летопись, самые древнейшие своды, это «Лаврентьевский и Ипатьевский», относятся только к концу... 14-го, начало 15 веков, а известны три ее редакции 1113, 1116 и 1118 годов.
0: То есть полностью переписанные, да? Нет, не
1: полностью, просто разные редакции mm -hmm. в разных летописных сводах, где... В каких-то местах, условно говоря, существуют разные, так сказать, трактовки тех или иных событий, или, например, какое-то событие пропущено, а какое-то событие, наоборот, описано более детально, чем в другой летописи и так далее. Но это я отклонился. То же самое касается и всех последующих многих документов, поэтому историки должны очень тщательно исследовать. Прежде, всего, прежде чем использовать тот или иной источник, они должны проводить так называемую научную критику источника, понимаете? Вот этих тонкостей, кстати, не знают наши все многочисленные любители истории, которые сейчас буквально обвалили на любознательного читателя там, сотни тысячи якобы научных исторических работ, которые, конечно, далеки от истории. Теперь то, что касается, собственно, доклада. Значит, первоначально вообще, когда обсуждался этот вопрос на президиуме ЦК, то вопрос о отдельном докладе вообще не стоял. Видимо, значит, там еще надо смотреть вот, протоколы заседаний президиума, видимо, шла ожесточенная борьба, причем она шла между Хрущевым и Микояном с одной стороны и э, Кагановичем, Молотовым и Маврашиловым с другой стороны. Значит, первые настаивали на том, что должен быть зачитан отдельный доклад, вторые категорически выступали против этого по разным обстоятельствам. Значит, кто конкретно готовил доклад Хрущева? Тоже есть разные точки зрения, но большинство авторов считают, что это был Шипилов. Да, Дмитрий Трофимович Шипилов, тот самый... Который который 50... Шипилов, да, к да, 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 который с самой длинной фамилией в 1957 году был, значит, причислен к антипартийной группе Молотова Маленкова и Кагановича, и примкнувший им Шипилов. Это вот. вот этот самый. Кстати, это боевой генерал, политработник, значит, который закончил войну, будучи награжденным двумя орденами боевого красного знания. Начал рядовым но он не начал рядовым, но он начал, до да, mm -hmm. с младшего командного состава, mm -hmm. да, потом он после армии был сразу, ну, он экономист сам по образованию, после того, как он уволился из армии, он был призван на работу в аппарат ЦК, и там очень тесно работал и, значит, под руководством Андрея Александровича Жданова. Вот. И вообще в своих мемуарах не «Непримкнувший», который он обозвал, он о Жданове, э, ну, был самого высокого мнения. Вот. Потом Сталин его привлек к написанию учебника по политэкономии. Как раз, вот помните, э, в 1952 году выходит последняя теоретическая работа Сталина «Экономические проблемы развития э, про, ну экономические проблемы до да, развития социализма в СССР. Я сейчас, может быть, чуть-чуть ошибаюсь в названии, но неважно. да. Так вот, вот этот самый Шипилов при кстати,
0: очень такая наполненная самокритикой работа, над сказать.
1: Да, да, да. она актуальная
0: и сегодня, и можно считать
1: ее Да, многие положения, например, обестоварности там и так далее, хотя они вызывали тогда критику, кстати, и со стороны ряда членов политбюро, того же Микояна и Молотова. Но это мы сейчас... критиковали? Да, 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 работу Сталина. Еще при его жизни, между прочим. Это вот, кстати, о тоталитарности, понимаете, сталинского режима и о том, что, дескать, он был непререкаемым авторитетом и так далее. Это было далеко не так. Это мифы, это, знаете, такие байки, иллюзии, которые, вот, к сожалению, миллионы и миллионы людей постоянно продолжают постить значит, и жить вот в этой атмосфере ми мифотворчества. Значит, вот, скорее всего, Дмитрий Рафимович Шепилов и стал тем самым автором этого доклада, тем более у него была набита рука, он стал хрущевским выдвиженцем и, ну, прямо скажем, его креатурой. Вот. он в пятьдесят году занял пост секретаря ЦК, вот. и, значит, готовил с Хрущевым этот доклад. А потом, вот, буквально накануне партийного съезда, значит, к его редакции, к редактированию были привлечены еще два новых секретаря ЦК. Это Петр Николаевич Поспелов о котором мы уже говорили в прошлый, прошлый раз, mm -hmm. и о Верке Борисович Аристов. А, значит, а, но что самое интересное, ведь Поспелов, я вам говорил, да, был одним из руководителей вот той комиссии по реабилитации, и те цифры, которые были указаны а, значит, в справке, которые они представляли в декабре 1955 -го года на пленном ЦК, в Крущевский доклад не были включены. Это вот те цифры 3 миллиона 80 да, тысяч. Да, 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 понимаете, не были включены. Причина
0: с 21 по 50. Да, год. да,
1: да. Вот в том-то самый, самый, да, понимаете, в чем? О них почему узнали-то впервые, только в годы Горбачевской перестройки, когда была опубликована вот эта вот записка Горшенина, Рауденко и Круглова. Понимаете? Вот в чем весь фокус-да. Вот. Но в конце концов, значит, вот буквально уже в период работы самого съезда. Завершилась редакция этого доклада. Кручев опять привлек Шипилова последней редакции, значит, этого доклада. Когда шел сам съезд, вот с 14 декабря, значит, шли пленарные заседания, там шло обсуждение отчетного доклада ЦК, с которым выступал Хрущев, плюс, значит, директив на очередной пятилетний план развития народного хозяйства, с которым выступал новый председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Булганин. Но, что самое интересное, вот у нас мало об этом тоже кто знает, уже в прениях по докладу Хрущева... В выступлениях того же Молотова, Микояна значит, и других членов президиума ЦК содержались критические нотки в адрес Сталина. То есть делегатов съезда... И из потихонечку готовили к тому, что будет какая-то, грубо говоря, бомба. Но все равно в обморок падали люди, говорят. Нет, не не шок, нет, но ну шок, естественно, был, понимаете? Ну вот. Но мы сейчас к этому вернемся. Больше того, я вам хочу сказать, что значит, историки установили, что ряд тогдашних членов ЦК... В частности, Андрианов был такой зам министр госконтроля. А до этого он буквально, значит, ну, за полгода до этого он был снят с должности первого секретаря Ленинградского обкома партии. И на эту должность был назначен фрол Романович Козлов. Это в будущем хрущевский кронпринц, которого вообще метили, так сказать, в преемнике Хрущева, но бедного... Про разбил инсульт, и он, в общем-то, не смог стать наследником власти Хрущева. Но это я. Да. Ну, то есть место Брежнева,
0: что ли? Да да, да, да,
1: да, 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 да. дальше теперь. Кто? Маршал, например, Еременко. Понимаете? Он предлагал Хрущеву свои услуги значит, выступить со своим докладом по разоблачению культа личности. Значит, информация это. Она просочилась через разные источники и достигла ушей целого ряда членов ЦК, понимаете? Ну,
0: а, кстати, вот я смотрю по поводу Фролла Романовича, даже журнал Тайм поместил его на обложку да, с да. надписью Хрущевский преемник. Да,
1: да. Ну, Фролл Романович – это вообще отдельная песня. Он сделал ведь при Хрущеве стремительную карьеру. Он буквально год проработал там, ну, чуть больше проработал первым секретарем Ленинградского горкома партии. Потом он стал председателем. Совета министров РСФСР РС буквально в этой должности проработал опять год. И в 1958 году, когда Хрущев скинул Булгайна с поста председателя Совета министров СССР и сконцентрировал в своих руках сталинские полномочия, то есть став одновременно первым секретарем и главой советского правительства, Фрол Романович занял должность первого заместителя председателя Совета министров СССР, а затем и секретаря ЦК. Ну, вот такому взлету его карьеры поспособствовали, конечно, э, значит, события вот 1957 -го года, это, в частности, разоблачение вот этой антипартийной группы, Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего Шипилова, и, конечно, э, значит, э, события, связанные с отстранением от власти Жукова, маршала Жукова уже в октябре 1957 -го года. Но мы отошли от этого. Значит, смотрите, что принципиально, на... вот у нас тоже мало кто об этом знает и не говорят, что принципиально было на 20-м съезде? Принципиальных три решения, приняты на 20-м съезде. Первое. Впервые было признано официально на государственном и партийном уровне, значит, э, возможность различных путей строительства социализма. То есть, раньше ведь советская модель, наша модель СССР, строительства социализма, она являлась обязательной, неприкасаемой и Условно говоря, священная корова. Не реформируем, естественно. Нет, нет, тут дело не в реформировании. Mm -hmm. Тут дело, дело в том, что мы первые пошли по этому пути, и, то есть, Советский Союз первый пошел по пути строительства социализма. То есть, показал всем некую модель. Да, некую модель, как, какими темпами и каким образом надо строить этот социализм. Но здесь я в данном случае думаю, что это был реверанс в сторону, конечно, прежде всего, Югославов. Потому что в 1955 году у нас были восстановлены дипотношения. Хотя они уже, конечно, носили не тот характер, который в годы войны и сразу после войны. Но, тем не менее, значит, Иосиф Броссит как бы пошел на... Хотя он не вошел ни в Югославия не вошла ни в состав Варшавского договора, ни в состав ЦЭФ, он, кстати, Тита стал одним из идеологов вот этого знаменитого движения неприсоединения. они вместе с Индией, кстати, фактически, вот Индия и Югославия, это были два ну, таких признанных лидеров вот этого «третьего пути». Значит, с одной стороны как бы буржуазный мир, с другой стороны значит, Капиталистический. А, наоборот, со наоборот, наоборот, социалистический. И угу. вот это вот третье движение не присоединение Это некий такой третий путь, да? Ну, вот. Значит, это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, значит, самое смешное, что лозунг «догнать и перегнать капиталистические страны по уровню производства значит, на душу населения». Он впервые был поставлен Хрущевым отнюдь не в 1957 году. А, а именно тогда, в 1956 году, на двадцатом съезде, этот лозунг был закреплен как один из важнейших партийных лозунгов. И третий. И третий, а вот здесь самое вот а на этом, кстати, можно остановиться поподробнее. Третий это было признано о том, что ленинский тезис о неизбежности войн при империализме не верен. Вот То есть они на святое
0: на. замахнулись.
1: Они замахнулись на святое. Дело в том, что я немножко отступлю, чтобы люди поняли. Значит, в 15 году Ленин пишет знаменитую работу «Империализм как высшая стадия капитализма». Это была не первая работа с анализом империализма. Она, кстати, нам сейчас интересна с учетом наших современных, значит, реалий, да? Вот, чтобы люди поняли. Дело в том, что у нас в годы Горбачевской перестройки и в пост-Ельцинский в постсоветский в ельцинский период нашлось немало теоретиков. Я беру их в кавычки значит, тот же говорил Попов, которые сказали, что ленинская теория империализма это груда теоретических развалин. Вообще не следует на нее обращать внимание. Но сейчас вот то, что на наших глазах творится в мире, доказывает не просто правоту, а гениальную правоту Ленина. И это, извините, не мои какие-то реверянцы в адрес там очередного партийного вождя там или коммуниста, а это просто констатация факта. Вот и все. Я еще ну, раз да, хочу... мир,
0: управляемый корпорациями, мир, да. управляемый банками, где... Да, да, а, ведь вы...
1: послушайте, вот чтобы кто постарше там застал еще советскую школу, они хорошо помнят, мы как отче наш учили эти пять признаков империализма. Кстати, их впервые не Ленин сформулировал. Они были сформулированы за него и Гельфердингом, и Гибсоном, и Каутским, и даже Бухарином. Просто Ленин с присущей ему логикой, так сказать, и структурностью, он систематизировал все эти работы, выдал первый признак. Это, значит, создание монополистического капитализма. То есть на смену свободному капитализму свободной эпохи свободной конкуренции приходят монополии. Второй признак Значит, это слияние промышленного и банковского капитала и образование финансового капитала и финансовой олигархии. Ничего не напоминает, да? Третий признак. Вывоз капитала становится значительно выгоднее вывоза товара. Четвертый признак. Чем сегодня
0: построена американская на экономика. О чем
1: и речь? Четвертый признак. Это неизбежность экономического передела между транснациональными корпорациями и государствами. То есть, это эти войны, которые Колониальные, сейчас, да? ну, в
0: том числе, да. Да, да
1: экономический, неизбежность экономического передела. И пятый признак – неизбежность политического передела мира, то есть, неизбежность войн при империализме. Ну, слушайте, сто лет прошло. Скажите, пожалуйста, неужели вот эти вот пять признаков империализма, о которых писал Ленин, да он гениальный человек был. Он просто был гением. Чувствую, никто сейчас не сп... завалят а нас кажется, волной никто не критических. Нет, у нас ну... значит, ну как же, Гаврила Попов-то говорил о том, что это груда теоретических развалин. Но если Клейн бы только, говорил если о том, бы только что это... Гаврила Попов. Да, ведь, если бы только а, Гаврила Попов, я об этом все. и говорю. То простите, есть, простите просто простите. не помню,
0: Сереж, одномоментно все наследие да. Ленина, да, как, было я... как, как политолога, да? Угу. Не как теоретика советской да, революции, но как политолога. Оно было перечеркнуто. Да как понятно, я больше вот просто Вадим один момент. Ты,
1: подожди, я тебе больше хочу сказать. Ты знаешь, кто вообще первый нанес удар по той же теории империализма еще при Горбачеве, будучи секретарем ЦК и кандидатом члена Политбюро? Вы сейчас обалдели. Яковлев не. Медведев Вадим Медведев, а не это, Медведев. Да, главный идеолог. И извините покойный Евгений Максимович Примаков, который еще тогда был директором института международных, ну, и ММО, вот этого знаменитого института, да, который он, кстати, возглавил после ухода Якулева на постсекретаря ЦК по идеологии, понимаете? Тогда уже впервые начали ставить под сомнение вот эту ленинскую теорию империализма.
0: А вот, кстати, на 20-м съезде, когда это прозвучало, вы представляете, да, сидят по люди, полный зал, им говорят, ребята... Ленин? А, да, и Ленин великий, но он
1: да, спели... не может освещать. Нет, 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 на невиданную высоту, чтобы авторитетом Ленина ударить по Сталину. Здесь ни, ни в коем случае это не преподносилось как разоблачение, значит, ленинского наследия и так далее. Нет, просто была констатация того, что, дескать, мир вступил в ядерную вот эпоху, и что вот в ядерной эпохе, значит, победителей э, войны не будет. А отсюда, значит, вот эта неизбежность войн при империализме, она как бы сама собой снимается. Но самое смешное, что именно с этим в 1954 году во время выборов Верховного Совета СССР выступал, Георгий Максимилианович Маленков, так ему, когда его в феврале 1955 года снимали с должности главы советского правительства, ставили вину именно это. И кто ставил вину? Молотов, ну понятно, Вячеслав Михайлович, он был тогда еще министром странных дел, и он был такой ортодоксальный сталинист, и Хрущев, причем Хрущев говорил, что э, товарищ Маленков незрелый большевик. Понимаете? Его под этим соусом сняли с поста, и буквально меньше года, да, там февраль 55, -го, это февраль 56, -го, ну год. Значит, то, о чем говорил, значит, Блинко в 54 году, значит, уже не просто произносится с высоких трибун, а уже становится одним из элементов, так сказать, партийной программы. Понимаете, о чем речь? Теперь то, что касается... Я, я недолго, нет? Теперь то, что касается вот доклада о э, культе личности Сталина, значит, с ним Хрущев выступал в последний день работы после, кстати, выборов нового состава ЦК. Уже
0: закрытый был доклад, правильно? Он был Я, насколько помню, попросили всех членов иностранных компартий да. в зал
1: покинуть. Да. Журналисты, члены иностранных компартий, вообще все были за. И, значит, там было, было две стенографистки, значит, обычно стенографисток было больше. Здесь оставили только двух стенографисток и так далее. Крущев произнес вот этот доклад. Говорят, что в полной тишине. Ничего подобного. Там были всякие эмоциональные выкрики, всплески и т.д. и т.п. Андрей, ты правильно говорил, что Никита Сергеевич, он очень часто отходил, значит, в сторону и начинал... Ну, этот доклад, понимаете, там ну, ни одного слова правды нету там. Начиная вот с того, что он начал озвучивать вот это ленинское письмо со сталинской характеристикой. Ведь сейчас многие историки, тот же Сахаров, тот же Жуков, они вообще установили, что, вероятнее всего, так называемое политическое завещание Ленина, где содержалось в том числе характеристикой вот этих шести членов партии, то есть Сталина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина и Пятакова, где было написано вот это знаменитый «Сталин, сделавшись сосредоточил да -да 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 -да. в своих руках необъятную власть, и я не всегда уверен, может ли он, значит, аккуратно пользуется властью», ну и т.д. и т.п. Что это вообще писанина была, так сказать, не принадлежала Ленину, понимаете? У нас же это принималось за аксиому, что это ленинские последние письма. Но надо же иметь в виду, что товарищ Ленин был парализован.
0: Вряд что он, что, написал, что да? он ничего
1: сам писать не мог. Что это все писали его секретари Фотиева, Володичева, может быть, Глячер. Под его диктовку. Потому что ему ЦК разрешило значит, в течение 50 минут, минут делать вот эти диктовки после очередного инсульта. Это так называемое ленинское письмо, оно создавалось в период с декабря 22 по март двадцать -го года, якобы в три захода, в три диктовки. Но понимаете, одно дело, когда ты берешь в руки там ленинский документ и по почерку понимаешь, что это писал Владимир Ильич Ленин, а другое дело, когда ты берешь документ, который написан его секретарем, значит, и доказать, что это ленинский документ, довольно трудно, понимаете, вот. И вот Сахаров, кстати, профессор МГУ, который делал детальный анализ, выпустил книгу вот эту про политическое завещание, он там довольно убедительно доказал, что Ленин не являлся автором многих так называемых последних ленинских работ, в том числе вот этого политического завещания и в том числе знаменитой, значит, сталинской, о, ленинской статьи об автономизации и т.д. где вот он Сталина, чехвостит почем зря по поводу, вот, по вопросу о сознании. Зданий Союза СССР по с его планом автоним, автономизации, где да. он там говорит о том, что обрусевшие русофобы всегда пересаливают по части истинно русских настроений, что роковую роль здесь сыграла озлобление Сталина и ТД и ТП. Понимаете? Ну, вот, 20, вот все-таки
0: 20-й съезд У -у -у. значит, вот делегатам в закрытом режиме да. все это какую-то там некую новую, новый формат да. политической доктрины оглашает. Причем да. известно, да, что Хрущев от текста отходит довольно часто. Как раз мы уже говорили, что там он оглашает какие-то вот эти свои а мифы о том, что, дескать, воевал э, э, да, да, там Сталин по, глобусу. по глобусу, да. да, да. По-моему, там он впервые рассказывает о том, что в первые дни войны Сталин испугался и никого да, не принимал. Да, да, хотя да, журнал тем, посетителей свидетельствует об обратном. Абсолютно
1: об обратном. Вот. Более, Тем более, ты меня извини, но как Ручо вообще об этом мог знать, когда он в Киеве вообще сидел в это время? Ну так, между нами, девочками.
0: Да, ну, кстати, сейчас вот мы будем вынуждены уйти на новости. И к обсуждению этого вопроса, как, как реагировали делегаты, и как доклад оказался на Западе, вернемся минуты через две. А пока напомню, наш WhatsApp восемь девятьсот три шестьдесят три шестьдесят три, наш смс-портал три в начале сообщения слова Вести. И в в гостях у нас историк Евгений Спицын. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным. Говорили о 20-м съезде и говорим. Итак, вот оглашен этот доклад. Угу. Две стенографистки, как вы сказали, да, да. Да, записывали. В таком полузакрытом режиме все это происходило, потому что иностранные делегации зал покинули. Угу. И потом этот доклад... Потом... В какой-то момент он, когда был, он где был вообще впервые опубликован, нет, на Западе нет, или в Советском нет, Союзе? Нет, смотрите,
1: он, он, э, в Советском Союзе вообще он не был опубликован, в том-то и дело. Дело в том, что он был разослан значит, по партийным организациям э, республиканского, областного и краевого уровня, то есть ниже он не опускался, просто первые секретари э, Рескомов, Обкомов и Крайкомов собирали соответствующих первых секретарей районных комитетов, городских комитетов партии и так далее, и зачитывали для его да? Вот. плюс да и он был разослан значит, правящим коммунистическим партиям то есть членам це ну членом условно говоря социалистического лагеря а можете пожалуйста объяснить почему такая секретность
0: ну, раз все равно уже. Но это если... шок был. Ну, раз это... уже разоблачает, так уж давайте разоблачать. Это шок.
1: Нет, подожди, подожди. Это же было для внутреннего потребления. Понимаешь? Но дело в том, что э, если, вот условно говоря, это был шок внутри страны, ну, достаточно сказать, что, например, на этот, на... даже на информацию об этом докладе. 9 марта, то есть в день похорон Сталина. Он 5 марта, кстати, завтра будет годовщина смерти Йосифа Виссарионовича. Давайте помянем его добрым словом.
0: Ох, ну, сейчас нам начнут писать ну, за добрые слова.
1: Ничего, ну, если не, не получится, нечего. Mm -hmm. Да. Так вот, 9 марта были похороны. Так 9 марта 1956 -го года в Тбилиси была огромная демонстрация с портретами Сталина и так далее, которая была разогнана силой, в том числе с применением оружия. Ну вот видите, скрывать все равно не получилось. Ну, так, ну, понимаете, одно дело, когда это какие-то слухи... То, слуги, ну, то есть, там... люди
0: вышли в Тбилиси для понимания, я объясню, да. заступиться за Да, естественно. Но,
1: извините, у нас в Советском Союзе чуть ли не через одного водителя, значит, на грузовиках и на легковых машинах, значит, справа всегда был портрет Виссарионовича. Это вот так народ своим, так сказать, нутром принял вот эту вот лживую десталинизацию, понимаете? Уже тогда, значит, что касается, ну, вот как он, значит,
0: как он ушёл в Да, на назад? Запад?
1: Значит, одновременно с рассылкой этого доклада, естественно, значит, фельдъегерской почты и так далее, он был разослан правящим коммунистическим партиям соцстран. Значит, и вероятнее всего именно оттуда он и попал на Запад. Но вот есть такая версия, она наиболее правдоподобная, что через первого секретаря ЦК Пахаба. Значит, дело в том, что в марте 1956 -го года умер Болеслав Берут, это первый президент Польской Народной Республики и первый секретарь ЦК э, ПОРТ Польской Объединенной Рабочей Кстати, Партии. Сталинская
0: креатура, Сталинская сказать.
1: креатура, конечно. Но это был мощный вообще такой ну, партийный государственный деятель и так далее. И э, в польском руководстве там начались выражения, борьба разных группировок и так далее. Вот Ахаб, он стал такой, ну, некой компромиссной фигурой. А, но у Ахаба были очень тесные связи. С израильским послом. И вот, через, вероятнее всего, именно через этого посла, значит, этот документ сначала оказался в Израиле, а потом разошелся по всему ну, миру. Интересная да, штука, что... Да, теперь а... я прошу прощения, я просто это... Впервые имя Сталина вообще было связано с понятием культа личности только... В мае 1953 года население Советского Союза на официальном уровне, там была передовая статья, а само постановление о преодолении культа личности и его последствий без упоминания имени Иосифа было опубликовано только 30 июня 1956
0: года. Понимаете? То есть через несколько ну, 4, месяцев 4, после... Четыре месяца.
1: 4 месяца а
0: посмотрите, интересно, да, доклад. Угу. Вот он тогда появился. И вот он ходил на Западе, причем что самое интересное, активнейшим образом этот доклад... Ну, тот текст, который, да. видимо, ушел из Польши. Мы, кстати, не знаем, насколько он был купирован, насколько он соответствовал тому, ну, что ну, действительно говорил ну, Хрущев, естественно,
1: естественно, его да.
0: активнейшим образом распространяло издательство посев. О, То, да. С... Да. То, самое. То самое издательство да, да, да. Трудового Продолжает. Союза. Абсолютно антисоветское правильно. такое. Да. Глубоко антисоветское. То есть, ребята, в общем, были глубокие антисоветчики и как-то сами не заметили, когда их антисоветизм перетек в русофобию. <laughs> а, ну, так бывает. Это очень часто случается. Но да, увы, особенно
1: увы. и сейчас это И, зримо, и сейчас тоже самое, зримо, да,
0: да. А потому что вот это разделение, здесь плохо, здесь хорошо, оно всегда, в общем, тупиковое. Ну, ладно, это немножко да. в сторону. И вот потом, значит, я так понимаю, что только Яковлев а, публикует этот доклад. Ну, не Яковлев
1: публикует, это, значит, да, когда, значит, был первый съезд. Естественно... То есть, в
0: 87 или 89-м вот, году. Это 89-й год. Он... 89-й 89 89 год он появляется впервые в Советском Союзе. Да,
1: он, публи... он официально публикуется значит, в журнале известится ЦК КПСС». Это значит,
0: полностью?
1: Ну, вот он публикуется, опять-таки, вот в одной из редакций.
0: А, то есть это, возможно, некий смягченный вариант. Да, мы, мы, не, мы, не мы, мы же...
1: Дело в том, что наши, увы, к сожалению, вот все эти Горбачевские, там ведь они настроили мифов по поводу и э, сталинской эпохи, и по поводу вот этого доклада еще больше, чем, условно говоря, во времена самого Никита Сергеевича. Потому что у них задача-то была какая? Они в данном случае, ведь понимаете, одно дело, когда, знаете, как Лозунг был, мы убираем белые пятна или там черные пятна. Да у них задача была не такая.
0: Не, ну, вот секунду. у Хрущева была понятная какая задача. О, да. Да. Понятно, что после того а, чудовищного периода, когда нужно было как-то Это с его точки
1: зрения, да. Но ну,
0: тем не менее, все равно, период, в котором много людей было арестовано, кто-то там считал себя невинным пострадавшим, кто-то понимал, что он ну, сделал за то, что он власть. Нужно, нужно было да. ткнуть пальцем, кто виноват в репрессиях вот того периода 35-38 -го, -го года. Значит, как я понимаю, основная задача Хрущева и его близких людей состояла именно в этом. Ну, найти некое его виноват. Ну, да, естественно, да. Понятно, да. То есть партийная элита из себя, в общем, выбрала двух-трех человек и на них, так сказать, повесила всю ответственность. Партийные... Причем за все плохое, за все хорошее на себя. Ну, естественно,
1: но дело в том, что партийная элита, понимаете, вот эта партийная элита, я ее слово бы элиту, взял бы в кавычках. Ну, и по, безусловно. Партийная вот.
0: верхушка. Да, да партийная, партийная давайте, верхушка. Она все. в
1: конечном итоге и угробила, извините, Советский Союз, понимаете? Она, как вот, э, Малинков сказал, что она переродилась. Вот абсолютно точно. Подождемся
0: до этого нет. их держал,
1: извините, в железные узде, он им не давал расслабиться. Они пахали, как папа Карл, там, как э, этот э, Франциск, значит, э, с мотыгой там, понимаете? как рабы на, на галерах, поэтому и темпы развития страны были. Мы за 4 года восстановили советскую экономику, разрушенную в годы э, Отечественной войны. У нас темпы прироста, ежегодно, экономические темпы прироста 4-5-летки были 18-21%. Я имею в виду промышленное производство, в сельском хозяйстве там ситуация была несколько иная. Знаете, а уж... мы сейчас, извините, сидим и ради какого-то 1% там роста, уже считаем это каким-то достижением. Очень
0: интересные данные по Украине. Я вот смотрел после да. войны, а к пятьдесят, по-моему, второму году, если я не ошибаюсь, или даже к 51-му, промышленный потенциал Украины был довоенный, был восстановлен полностью. Да. При том, что вы представляете, да, что происходило на территории Украины. Это, То фронт был есть, там, это да? бои чудовища. Да, фронт Сначала туда, -сюда ходит, утюжил, и, надо, да, и, Потом и, обратно. И в итоге. Через 5-6 лет после страшной, чудовищной да войны, шахты Донбасса, да. а, старелитейные заводы. Да, медаль, медаль за
1: восстановление шахт Донбасса. Дальше. Азовсталь, сталь, Днепрогресс, Мариупольские, значит, и т.д. и т.п. да,
0: там темпы жилья, строительство жилья. То есть, люди жили в землянках, но заводы работали. Это факт. А другое дело, что вот уже к концу 50-х годов Украина, по-моему, на 80% была и жильем обеспечена, восстановлена жильем Да. То есть, да, темпы... Ну, опять же, вот, допустим, ваши оппоненты, да, они обычно говорят, но какой ценой? Часто вспоминают и послевоенные хорошо, ролики давай, России, давай, а, да, да. впрочем, забывая о том, что под этот волк попали и полицейские и полицаи, ну, и да, немецкие да, да, пособники.
1: Да. Андрей, слушайте, давайте так, а какой ценой? Вот пускай они зададут себе вопросом. Рузвельт вывел Америку из Великой Депрессии. А какой
0: ценой Рузвельт вывел Америку из Великой тоже, Депрессии? Тоже, Бог ты мой, неужели да,
1: миллионами, да, жертв. Пускай почитает-то. Понимаете? А то у нас привыкли только про сталинские репрессии. А, а, а что же нам, извините, говорят э, про это? А Адольф Гитлер, извините, он что, концлагеря создавал для этих, как ее... Её... Тут одна мадам заявила о том, что, дескать, э, вожди, которые уничтожали свой народ, они два раза горят в ярче, чем э, те, кто уничтожали чужой народ. Ну, Адольф Гитлер, извините, перед тем, как уничтожить чужие народы, он сначала по-своему, так сказать, прошелся, понимаете, и первые концлагеря были предназначены для тех же антифашистов, неважно, будь то они... антифашистов или евреев. Евреи, да, будь то они евреи, немцы там, значит, французы и т.д. и т.п., понимаете? Ну вот
0: смотрите, возвращаясь к И потом по
1: поводу цены, я сейчас прошу прощения. Да. Значит, опять-таки, вот эти вот цифры, я ведь не говорю о том, что не было репрессий. Я говорю о том, что да, эти репрессии были, я говорю о том, что надо устанавливать достоверный масштаб этих репрессий, я отрицаю массовость этих репрессий. Дальше, третья важная позиция. Я говорю о том, что эти репрессии носили разноплановый характер, и инициатором первоначально этих репрессий был отнюдь не Осип Бессарионович. А кто? Вот. А мы говорили в раз, раз, что раз партийная партия... элита, да? Дальше. Я говорю о том, и это тоже важно, что мы должны жить не очередными мифами и говорить о том, что Сталин там кровавый тиран, которого не знало человечество, а говорить о том, что в годы сталинской эпохи наш, нашему народу пришлось пережить какие достижения были достигнуты нашей страной и т.д. и т.п., а не просто огульно хаять этот э, период, значит, и превращать, представлять его как некую такую черную дыру в истории, э, значит, Советского Союза, да и всего человечества.
0: Ну, а мне кажется, у нас вообще такое свойство оценки нашей отечественной истории, такой маятник. Мы или оцениваем, вот при Сталине все было хорошо, рост, не, не было ничего. Не... Вот если там послушать, то вообще ничего не было. Другие, наоборот, говорят о том, что сплошные депрессии, мрак, просветки, ничего не происходило, и ужас, ужас, ужас. Слушайте, а сбалансированного подхода слушайте, к этому сложнейшему периоду у нас нет до сих пор. Андрей,
1: а, Андрей, вот послушайте меня, вот, ну, предположим, на минуточку, да, приходит к власти там, ну,
0: Касьянов и компания. Одну секунду, вот об этом интересном моменте мы поговорим, как только закончатся новости. Интрига, закончится новость. И интрига да. приходит к власти Касьянов и компании. Да, продолжаем наш разговор, остановились мы на да, очень да, интересном да. моменте. Да. А, смоделировать предложил да. Евгений ситуацию, что пришел, скажем, к власти, упаси бог, Касьянов.
1: Да, Касьянов и компания. Эти ребята там, условно говоря, через год проводят свой 20-й съезд. Ну, первый,
0: он будет называться
1: Первый съезд. Да. Ну, Первый съезд, там, я не знаю, Парнаса, условно говоря, или там 25, ну, не Ну, какой-то там наверняка же есть 20 -й съезд. 20-й да. съезд да. Парнаса, условно ну, говоря. Условно говоря. Ну, вот, выступает там... Какой-нибудь первый секретарь, там, Володя Рыжков, там, я не знаю, там, Леонид Гозман, неважно, кто у них там, вот они передерутся, как пауки в банке, кто у них останется к этому времени первым секретарем. И они произносят аналогичный доклад про путинский, значит, кровавый режим и так далее, и так далее, про жертвы репрессий, и найдут кучу свидетелей. Значит, и здесь и вспомнят, и Политковскую, и там, я не знаю, и, значит... режиссера Сенцова. Сенцова, и нашу вот эту... Девушек
0: испусирают. Да, например. да, девушек,
1: и так далее, и так далее, и так далее. И потом 60 лет наши потомки будут спорить, устраивать, значит, бои о том, что было на самом деле и т.д. То есть, чтобы люди немножко понимали, да, всю многомерность исторического процесса, что нету грязных... Только грязных, там, или белых, черных или белых, я прошу прощения, сторон истории. Конечно, нету, понимаете? В каждой эпохе есть а, свои достижения и провалы, в каждой эпохе есть свои вожди и антивожди. Но надо оценивать, вот с моей точки зрения, лидера любого государства, и прежде всего нашего государства, первое, что он сделал для страны, для ее величия, могущества и процветания, и второе, значит, э, насколько эта страна развивалась динамично и насколько значит, население страны поддерживало своего лидера. Но давайте будем откровенно, что в годы сталинизма Иосиф Виссарионович Сталин был ну, для многих непререкаемым авторитетом. Рейтинги у него были высокие. Да колоссальные рейтинги, понимаете. А у Никиты Сергеевича Хрущева, извините, когда его в 1964 году отправили пинком под зад в отставку, Народ аплодировал, потому что от его загогулин, от его волентаризма, народ
0: уже устал. Так вот, он
1: для того я прошу обращения. Нет, все-таки верну, а, верну ну вас до ну 20-м да, да.
0: Мы все все никак не закончим этот разговор. Вот, а потому что много аспектов. А потому что ну, много. Да, конечно. А вот последствия все-таки 20-го съезда. Это исключительно политическая такая вот... Это такой тектонический разлом в области политики. Да, а... То есть а, сломалось... Ведь а, до этого момента... Коммунистическая идея, просоветская идея во, чрезвычайно популярна во, во всей Европе, во, 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 во. во Франции, я, в Италии. Вот,
1: я об этом и хотел сказать.
0: Даже в Испании люди становились да, коммунистами. Да,
1: абсолютно правильно. Я хотел сказать, понимаете, дело в том, что последствия этого доклада, они многомерны, но одно из э, важных обстоятельств состояло в том, что этот доклад нанес сокрушительный удар по единству международного рабочего и коммунистического движения по авторитету Советского Союза, понимаете? Вот да, это... наоборот же, говорят, вот признал ошибки, это хорошо. Нет, нет. Авторитет Советского Союза после этого доклада, особенно в глазах левых коммунистических, социалистических сил, он резко упал. Более того, вот этот доклад, значит, он расколол, естественно, единство рабочего коммунистического движения. Достаточно посмотреть материалы того же первого совещания рабочих коммунистических партий, которое в Москве проходило в ноябре 1957 года, где и Мао Цзэдун лидер КНР, и Энвер Ходжа, лидер Албании, и даже Георгий Дэш, лидер Румынии, выступили против значит, решения 20-го съезда партии, осудивших культ личности Сталина. Но то самое есть, страшное... потому, что
0: они, я как понимаю, видели в этом опасность для идеи, для Конечно, для,
1: для той идеи, которая, вот послушайте, после войны идея советского проекта, условно говоря его назовём, она овладевает десятками, сотнями миллионов людей, понимаете? И здесь наносится страшный удар поддых. Я почему и говорю, что 20-й съезд дал шикарный козырь в руки всех врагов нашего общественного строя и нашего государства, который, как дубиной, вот эти 60 лет, прошедшие с этого 20-го съезда, постоянно тычет нам, условно говоря, а в морду. Что морло.
0: касается экономического после... экономических последствий съезда.
1: Ну, Никит Сергеевич, слушайте, вот у нас когда рассказывают про достижения Никита Сергеевича, я просто одну цифру приведу, я вот детально изучал этот период, вот когда писал свой четырехтомник и так далее.
0: Кстати, вот спрашивают, на какие источники вы ссылаетесь, я так чувствую, не без что очень много эмоций и нет никаких источников А мы что
1: на научной конференции, чтобы я вам источники давал? Ну, пожалуйста, берите, берите труды Пыжикова, например, есть такой историк, доктор исторических наук, специалист по... Это. Ну, один из наиболее объективных исследователей хрущевской эпохи, да? Берите там э, те же стенограммы. Там, кстати, вот сейчас опубликованы стенограммы многих хрущевских пленумов ЦК, между прочим. Фондом демократии, как это ни странно, Александр Николаевич Яковлев. Почему же то Да. Вот читайте синограммы и посмотрите. В том числе, кстати, что было на преноме ЦК 1957 -го года, когда значит, осуждали вот эту антипартийную группу. Ведь за что пострадал тот же Шелепин? Он же говорил, и Молотов, они же Хрущева говорили, давайте прекратим вот этот базар, шабаш, и переведем разговор Плоскость обсуждения конкретных задач партии в области экономического строительства, в области, значит, нашей внутренней и внешней политики и так далее, и так далее. А все свелось к шабашу. Почитайте стенограмму этого плена, мы вы увидите, о чем говорил Никита Сергеевич, и что обсуждали на том уровне. Парился он с Кеканином, президентом Финляндии, или не парился? Понимаете? Это предмет обсуждения э, высших руководителей партии государства.
0: Ну, то есть, что касается экономической политики, вот. Э, ну, 12 -12, я просто что... один пример приведу. Да.
1: Вот эта знаменитая животноводческая эпопия Хрущева, да. которая, значит, в 1957 году выдвинул лозунг догнать и перегнать США США, значит, она. По стоила... мясовой молоку. По думаю. мясу и молоку, да. Значит, она стоила нашей стране катастрофических последствий. Значит, у нас численность крупного, рогатого скота и свиней.. Была восстановлена только в 1975 году. Оказалось, Бак, когда, как на, да, подождите, да. когда население страны выросло на 30 миллионов человек. Нормально? А потом мы будем думать, откуда у нас продовольственные проблемы. Понимаете? Тут вот нам, нам заявляют, что Сталин гробил свой народ. Давайте вот к этим цифрам: когда в 1939 году до воссоединения, до присоединения Прибалтики, Западной Украины и у нас было 167 миллионов человек, после присоединения 194, По, ну, миллионов человек, после окончания войны тоже там, ну, с учетом вот этих минус 26 тысяч, значит, с половиной и так далее, и так далее. Но когда Советский Союз рухнул, у нас было население 285 миллионов человек, а не 150, как вчера заявил господин
0: Жириновский, не надо сказки рассказывать, не могу не, не могу не задать вопрос о слушателе, который в прошлый раз спрашивал про да. детские книги по истории. Помните? Да, 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 да. А теперь спрашивают для взрослых хорошую объективную историю ССР и России, кого бы почитать? На это, я думаю, не только ему интересно. Но
1: вы знаете, коллективных трудов, к сожалению, вот, которые охватывали бы весь период э, отечественной истории, нету. Но я могу вот как бы читателей обрадовать, что вот сейчас готовится, будет шеститомное собрание, я надеюсь, в этом году оно выйдет, Юрий Николаевич Жуков, который будет охватывать историю нашей страны с 1917 по 1954 год включительно. То есть это весь период ленинского и сталинского управления. довольно это. — ну, да, А если что...
0: по общей истории, вот если брать историю, скажем так? Вот — Обобщенных
1: трудов сейчас нет, к сожалению, понимаете, они есть только такого учебного плана и ну, характера. — университетские учебники, да? — ну, да? да, да, обобщенного плана и характера, но они абсолютно, это чисто такие вот, ну, учебные материалы, которые не, не могут похвастаться детальной оценкой. И источников и историографии и важно знать историографию то есть разные оценки разные подходы и т.д. и т.п. А есть, конечно, ну, к сожалению, есть у нас вот период, советский период, особенно послевоенный, он сейчас изучается все еще слабо. Есть работы Пехоя, например, Рудольфа Пихоя, вот, который был допущен во времена Ельцина к особой папке Политбюро, но они очень не ангажированы, понимаете? Ну, тем не менее, работы. там
0: документы. Там
1: есть документы. Вот, кстати, в работах Пехо есть документы именно потому, что он был допущен э, к архивам и, в частности, секретной папке Политбюро, понимаете? Так что вот, ну, так вот, я ответил коротко, если, да?
0: Да, спасибо. Я думаю, что вам придется еще раз к нам прийти. Потому что сообщений много, все не успевают читать. Критикуют нас много. Ну, репрессированных бабушку, дедушку. Ну, могу... Подождите, а кстати... я просто
1: расскажу про репрессированных бабушек, дедушек, чтобы люди понимали. Вот я молодой парень. Я там, грубо говоря, гоп-стопом занимался. Потом меня посадили. Потом у меня мозги, что называется, правились. Я отсидел, вернулся. А меня позараслыши дети спрашивают, папа, а за что тебя посадили? Ну, мне как-то неудобно им говорить, что я губ-стопом занимался. А я скажу, ты знаешь, я вот рассказал анекдот про Сталин и загремел. Я вот жертва политических репрессий. Думаете, там все такие? Там не все такие, но там было таких полно. А я так, еще раз говорю, больше, я же не, не, не астролог, что процентов исчитывать. Я еще раз говорю, я не отрицаю сами репрессии. Я говорю о том, что надо устанавливать достоверный масштаб этих репрессий. Я отрицаю массовость этих репрессий. Я отрицаю то, что все жертвы этих репрессий были невинные овечки. Понимаете? Больше того, я вам хочу сказать, надо учитывать то обстоятельство, что карательные органы иногда работают в своей логике. Понимаете? И они иногда... Маховик,
0: что называется. Да, опущен, закрутился
1: да. маховик и так далее, и так далее. И высшая власть там в лице того же Сталина или, извините, Путина, не всегда знает, что творятся на местах советские милиционеры или нынешние полицейские, понимаете? Это же тоже надо понимать. И потом, я же не отрицаю, что были невинные жертвы этих репрессий, но вы поймите, государство, оно вообще одним из, одной из своих функций имеет именно аппарат репрессии. Это природа государства. Возьмите любое государство... Монополию на насилие называется. Да, да? монополию на насилие абсолютно правильно. Возьмите любое государство в любой период, оно будет это монополия.
0: Евгений, спасибо вам за Слушай, то, что я... побывали у нас. Я так и не поздравил. Да, можете поздравить, секунду.
1: А, дорогие мамы, подруги, сестры, поздравляю с 8 марта.
0: Все, спасибо. И увидимся в следующем часе.